0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，在江浙沪生活啊，实在是太惨了。前两天太阳刚露个头哈、啊，今天就消失不见了。说真的啊，我都已经绝望了。你们知道吗？这一段阴雨天过后啊，就是清明节了
1: 。清
0: 明时节雨纷纷，对不对？再紧接着呢，就是梅雨季节了。我感觉接下来这半年哈、啊，我都看不着太阳了。当初啊，我要来南方上班的时候，很多朋友都劝我再考虑一下，说这个南北方啊有着巨大的差异，我肯定适应不了。我当时也不信那个邪哈、啊，义无反顾的就来了上海。现在几年过去了，我觉得也没有他们说的那么夸张，差别哈、啊、也不是十分大。你看哈、啊，我在北方找不着男朋友，到了南方同样也找不着男朋友啊。就算偶尔撞着一个啊，基本上也是渣男，反、啊、正、就是撒谎啊，骗我啊。哎呀，我承认哈、啊，我挑男人的眼光确实不行。所以呢，我建议大家哈、啊，都跟我做好姐妹。<笑>你们的男人让我先挑挑，这样一来呢，我挑剩下的男人哈、啊，就都是好男人了。<笑>现场有没有报名的小姐妹啊？抓紧时间私信我，你慢慢想，就算你半夜想通了也行啊，不用怕打扰我，我睡得晚。<笑>每次我一提熬夜哈，就有小伙伴过来劝我早点睡。我求你们别劝了臣妾做不到啊！现在的我啊，一天不熬夜我就浑身不自在，就好像不熬夜这一天啊，就全给别人过了一样
1: 。<笑>
0: 昨天呢，我又熬夜打了半宿的游戏，早上闹钟响了五遍哈我才醒，一睁眼哈发现都八点了，眼瞅要迟到了，我赶紧在滴滴上叫了一辆车。哎，可能是上班的高峰期吧，路上有点堵。这司机闲着没事啊，就跟我聊天儿，聊着聊着呀、啊，他突然话锋一转，问我：“小姑娘，你今年还在上学吧
1: ？
0: 看起来应该也就二十出头啊。”我当时淡定地点了点头、啊，哈，心里都乐开花了。下车以后，立马就给了他一个五星好评。在这儿呢，我真诚的建议哈、啊，每个滴滴司机呢，都能向他学习一下，你开心我快乐，大家一天都美滋滋的，多好啊！下了车呀、啊，我慌里慌张的进了写字楼，没想到在电梯里啊碰见了以前合租的室友，好久没见了啊，我们俩就简单的聊了几句。我问他，哎，你现在在哪个公司上班啊？在哪层啊？他说，啊，我在六层，就是那个几乎全是九零后的公司。我跟你讲啊，我们公司这对小孩家里都老有钱了，而且大部分啊都是海归。我就附和他说，哎呀。那你们公司挺高大上啊
1: ！他
0: 皱了皱眉头啊，说：“不是，因为我们公司给的工资实在太低了，穷人家的孩子根本就不来应聘呢。也不都是这样吧？我觉得刚从学校毕业的年轻人啊，不要把工资看得太重了，毕竟你还年轻啊，学东西才最重要。我建议哈、啊，大家在定目标的时候呢，都定的长远一点，比如说十年。”这样的话，一想到还有大把的时间，哎，你就可以放心的玩了。<笑>还有哈、啊，入哪个行业也挺重要的，因为你不知道下一个风口在哪儿。入行之前呢，你得先了解一下啊，这个行业的基本特点，自己的优势能不能在这行业大放光芒。就比如说哈、啊，如果你想从事我们传媒行业，那你最起码笔杆子就得非常硬，对不对？哎呀，想想我们喜马拉雅这档节目哈、啊，也已经开播快六年了。我一天天写稿子哈、啊，写的脑瓜子都快被掏空
1: 了
0: 。有的时候在办公室哈、啊、闷一天，啥玩意儿也写不出来。哎，我就得想想办法、啊，换一个新鲜的环境，找找灵感。昨天呢，我们公司的销售部啊签了个大单，办公室里特别热闹，而且吵得我脑瓜子嗡嗡的。我就从公司啊偷摸溜了出去，想找一个安静一点的地方、啊、写东西。后来呢，我还真找到了一个这样的地方，然后啊，我就在那儿安静的玩了一下午的手机。现在呀、啊，对于我来说，启动工作的最佳时间就是这局打完
1: 。
0: 因为我最近迷上了一款手游啊，没事儿就打开来玩两局。丸子呢也在玩这游戏，天天缠着我组队啊，还装成一副资深玩家的样子给我讲道理。他说：“佳琪姐，游戏里我们也应该讲君子之风，人不犯我，我不犯人，人若犯我，那……”那我当场就死了。后来啊，经过几轮的激战，我终于明白了丸子在这游戏里存在的意义，他呀就是过来凑数的。我就纳闷了、啊，你说他在游戏里手残成这样，可是他在火锅里夹丸子的时候呢，却是一夹一个准儿。而且他打游戏的时候还特别爱戴耳机，我明明就在他跟前呢，还非得通过语音才能联系上他。有时候网络不好啊，说话还延迟，就大大影响了我们战队的成绩。后来我实在没招了啊，就劝他：“丸子，你以后还是少用耳机吧，经常用耳机啊，容易导致听力变差。我当年就是每天插着耳机啊，疯狂的听英语，结果啊，英语听力考试就没及格。”<笑>丸子白了我一眼啊，说：“那肯定是你耳机坏了。”我前一段时间耳机也不好使，声音特别小。后来去专卖店修了一下，到那以后啊，客服帮我掏了掏耳朵，掏完以后啊，果然这个音质就觉得好多了。这客服也是牛逼哈、啊，能一眼就发现丸子这个埋汰邋遢的本质。自从我认识丸子以后哈、啊，我之前很多的观念都被颠覆了。以前哈、啊，我觉得眼见为实，耳听为虚。现在我觉得哈、啊，眼见也不一定为实，就比如说哈、啊，我以为我看见的是一把椅子，但是在丸子的房间里呢，它其实是个大衣柜。不过即使房间乱成狗窝哈、啊，丸子也毫不在乎，天天还是吃了睡，睡了吃呢。前两天啊，我心情不太好，他还跑过来开导我，他说：“佳琪姐，别皱眉头了，开心是一天，不开心也是一天，所以。”嗯，总共是两天。我说，你看上一边讲啊！你跟我搁这做十以内的加减法呢？丸子嬉皮笑脸的说：“我这不是想让你开心点吗？说谁欺负你了，我去帮你报仇。”我说：“哎，呀，其实也没啥，就是最近啊，总有人叫我柠檬精，他们凭啥这么说我呀？我也没干啥呀
1: 。”<笑>丸子
0: 啊，就安慰我说：“啊，这样啊。”你别往心里去，他们说你像柠檬精，不是因为你酸，可能是因为你黄。我瞪了他一眼、啊，哈，丸子也没当回事儿，接着说，真的，我觉得你都快成我的性启蒙老师了，男女间那点知识啊，你好像都会。最近我就有个问题困扰着我，贾老师，您给我解答一下呗
1: 。<笑>我惊讶的说，嘿
0: 呦，还有啥能难得住我们的网黄丸子呀？他说：“哎呀，最近我都快烦死叨叨了，没事就让我管他叫爸爸。”我问了别的小姐妹，她们也有一样的困扰。佳琪姐，你说这情侣之间，男孩为啥总喜欢让女朋友叫他爸爸呀
1: ？
0: 我想了想啊，说，嗯，大概是一日为师，终身为父吧。这丸子听完、啊，他脸蹭的一下就红了。我也觉得稍微有点尴尬，哎，赶紧就岔开话题，哎，那个最近你爸还好吧？老爷子没事儿还骑自行车吗？完了说，哦，不去了，他最近膝盖不好。哎，你这么一提，我都有点想我爸妈了。自从我出来上班，老两口就特别的挂念我。我每次放假回家，他们俩都会偷偷的往旅行箱里啊塞各种好吃的东西。这些东西其实都很平常。我也不一定喜欢吃，而且在任何一个城市的超市里都可以买到，但他们还是会塞得满满的，然后等我走了以后，他们再拿出来吃。天下的父母都一样哈、啊，这种事儿我妈也干得出来。老太太最近对我哈、啊、特别的不上心，我都一多礼拜没给她打电话了，她也不给我打。昨天呢，我终于忍不住了，给她打了个电话。拨通以后呢，我劈头盖脸哈、啊、就是一顿抱怨：“妈，你是不是找到你失散多年的亲闺女了
1: ？我
0: 之前两天不给你打电话，你就会过来问我为啥活不见人、死不见尸的。现在我都一个多礼拜不打了，你连问都不问我。听我说完啊，我妈在那头沉默了一下，说：我看你每天微信上都走一万多步，那肯定是活得好好的呀。”千防万防啊，就没有想到最后是微信步数暴露了我。<笑>不过呢，老太太心也挺细哈，很多时候呢我都赶不上他。工作这么多年了，我对生活也没啥规划，赚的钱也不知道都花哪儿了。要不这样吧，我今天呢就在节目现场、啊、招一个财务助理，学历呢没有要求，应届毕业生就可以。工作氛围好啊，同事人也不错，工作时间自由。工作地点呢，就是上海市的张江,江高科园区。如果你想在家也可以，都按你的需求来。工作内容呢也非常简单啊，会手机就可以操作，啊，就是每天给我的微信啊转二百块钱。人数不限哈、啊，想来的都可以投简历给我。哎呀，这么一想，心里美滋滋的啊，感觉弄好了以后，没准年底啊我就能在上海买房了。我妈呀，其实早就想在上海有套房子了。他最大的愿望就是有个大厨房，然后天天给我做饭吃。我的想法呢，就和他完全不一样。我觉得在上海买房呢，根本就没有必要配厨房。你看啊，这六万多一平米的房子，一个厨房十平米哈，那就是六十万
1: 。
0: 按人均一顿三十块来算啊，这个钱都可以吃两万吨饭了、啊
1: 。也
0: 就是相当于三十年。哎，你说这种情况还要厨房干嘛呀？不过现在啊，说啥都是白扯。因为我没有钱，我现在穷的哈、啊，每天点个二十块钱的外卖的时候啊，内心戏都挺丰富的。我会想啊，二十块钱啊倒是不咋贵，不过值吗？值的话呀、啊，我吃完了它真的就会变得快乐吗？它的营养真的均衡吗？我是不是该买另一家更便宜一点的？但是啊，当我点四十块钱的奶茶的时候啊，除了觉得爽啊，我一般啥都不想。野蛋音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎呀，我这个感冒啊，拖了半个多月还没好，我现在都不敢大声说话，一激动嗓子劈叉了。<笑>接下来时间就让我们悄咪咪的来分享一下上期节目的留言哈。想要参与互动的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期哈。首先，这位呢叫展翼云中飞，他说我也感冒了，做主播真的是不容易啊，毕竟要靠声音吃饭，一感冒生病厉害了就没法录音了，尤其是接了任务的情况下，想想刘德华的演唱会啊，就因为一场病无法继续，所以一定要好好爱惜自己啊，佳期，你一定要记得多喝热水，毕竟我也不能帮你干点别的
1: 了
0: 。哎呀，还是非常感谢你啊，每一个听众都让我喝一杯热水啊，然后我就撑死了。下面呢叫秋天的童话，啊、他说：“支持假期，你要注意休息啊！哎，你怕是把我这只小气球都忘了吧？但是点赞留言一条龙，也许会迟到，但永远不会缺席。”喜马拉雅提醒您：段子千万条，假期第一条，节目不点赞，亲人两行泪。<笑>怎么会忘呢？我记得以前经常能在留言区里看到你啊，但是有一段时间没见了，我还以为你投入了别的主播的怀抱。下面呢叫幺五零二幺二 P u 语，哎，他说过年啊，家里要相亲的对象是曾经在高中暗恋过三年的男孩子。本来百般推辞的我啊，看完照片就去了。好奇之下问他相亲几次了，他沉默了半天啊，说其实是第一次。今天本来打算去上班啊，逃过一劫，结果听到他妈说是我，就请假了半天。他说他十六岁因为腼腆错过的事情，或许二十六岁可以弥补。咦，好甜啊！真的会有这种事情吗？我觉得言情剧都不敢这么演
1: 。
0: 好期待下文啊！我希望你们接下来有进展的时候要过来跟我报告一下。下月呢叫秋天变夏天。他说从二月份开始啊，每一期都给佳期留言，有时候没得写啊，就变着法的夸你。最近开心又不开心，希望佳期能好好休息，不要再遭遇流感了。再啰嗦一句，你得多运动啊，要提高抵抗力啊。哎呀，我运动这事儿就是三天打鱼两天晒网。我办过好几次的健身卡，哈，我还买过私教课，结果过完年回来啊，发现我那教练不干了。这就不赖我了，对不对？下面的叫景如云，他说：“佳琪啊，刚刚看到你更新，太高兴了，我都大声的尖叫起来了。寒假作业终于连夜补完了，又要开始新的学习了。开学又要面对那群我非常讨厌的同学，他们总是找我帮各种忙，比如买水、买零食，或者帮他们去拎开水。”嘴上说着谢谢我，我说我可爱又善良，背后却说我像傻子，笑点低，真的是太讨厌了。希望开学能和他们好好相处吧，也希望佳喜能够读到我，谢谢。哎呀，小景同学啊，这个我就得批评你了。有一些不合理的要求呢，你是可以拒绝的。如果你什么都答应啊，就是个老好人，慢慢的也没人记着你的好。那像你同学这种情况，明显就是大家都拿你当傻子嘛
1: 。
0: 做人要有原则啊，你要让他们知道你也是会生气的，你也是会拒绝的，这样才可以。我觉得人和人之间的交往啊，一定要平等、平常心啊。如果你一味的去讨好的话，那我觉得这段关系就很扭曲了，就不是那种真正意义上的朋友。下面的叫长山找子龙，他说：“佳期你好，感冒好些了吗？我其实啊和东北也挺有缘分的，大学毕业呢就去长春学了半年的日语，其实和你也算半个老乡吧。听你说上海的冬天很冷，暖气也不给力，很无奈。佳期有困难，老乡来支援。我给你支个招啊，你去热瑜伽教室练瑜伽，别看外面雨夹雪的，教室里会把温度调到四十度，让你骨髓里都觉得热。开始练各种姿势以后啊，你会汗流浃背，汗如雨下。”练完瑜伽，包你既暖和了身体，又减了肥，一举两得。等你练得热血沸腾的时候啊，如果再遇到一位帅气的瑜伽教练小哥哥，就你的情况啊，估计他会手把手的教你，纠正你的姿势啊，那你就真的是艳福不浅了
1: 。
0: 哪来那么多帅气的小哥哥呀？等会儿啊，明天我就搜一下附近有没有这种瑜伽房。下面的叫加西亚的萨姆尔，他说我们家门口啊，长期蹲着一只流浪的橘猫，我一走近啊，它就喵喵的叫，并且一直的蹭我腿。但是我想摸摸它的时候呢，它却伸出爪子来挠我。后来啊，我就把家里吃剩的什么桂鱼啊、大虾呀、啊、好鱼好肉，还配着高级的猫粮，天天拿给它吃，坚持了两个月。最近我发现啊，不管自己伸手去如何的蹂躏它毛茸茸的脑袋，还是肉乎乎的肚子，它再也没挠过我了。倒不是因为它被我的爱心所打动了。而是啊，它胖得连爪子都抬不起来了。哎呀，我室友也养了一只橘猫啊，这一天啊，没事就喵喵叫，让我给它倒猫粮。我感觉它现在怎么也得有十五斤了，就是我真的就我不知道这个橘猫到底是怎么个生理结构。同样是猫啊，为什么就能把自己吃成那么胖？来看一下我们的下月啊，叫刷电线杆的老毒物。哎，他说有一个病人啊，一瘸一拐的进来。这医生问：“你的腿怎么了？”这、哎、病人说：“哦，老婆发怒就给了我一脚，没来及跑，正好踢在腿上了。哎”那医生皱着眉头啊，说：“你老婆经常这样对你吗？”那、哎、病人说：“嗯，只要不顺心就踢我，有时候能跑掉，可是今天。哎”那医生啊，沉思了便可说：“哦，真是个很坏的消息啊。”病人说：“不能是骨折了吧？”大夫说：“那倒没有，那是什么坏消息啊？”大夫说：“从今天开始啊，你得有一个月左右的时间，你老婆踢你的时候跑不掉
1: 了
0: 。”<笑>有什么话不能好好商量着说呢？是不是？踢腿还影响上班？你扇他嘴袜子呀？下面呢叫傻屌橘猫啊！他说：“紧急通知，震惊太可怕了！烧开的自来水千万不能直接喝。经国内外数百名专家及几千位临床联合实验表明，无论是城市还是农村，无论是大铁锅还是电水壶、饮水机烧开的自来水，千万不要马上直接喝，因为烫嘴
1: 。”
0: 哎呀，我一看到这种震惊题，我都脑袋疼。就我们家那个群哈，一共就四个人，然后我爸妈成天发我，我估计我哥已经把群屏蔽了。但是我爸妈他光发他还需要互动，没事就艾特我。哎呀，闺女，你看到了吗？震惊！上海市发布了啥啥啥啥啥。下面呢叫佳琪的陆墨，哈、啊，他、就、说、是、以前上学的时候呢，我因为学习成绩好，和一帮学习差劲儿的总是玩不到一块儿去，而且其中呢有一个学习成绩特别差的，总是爱欺负我。有一天我实在忍不住了，就对他说。你小子给我等着，总有一天我会找你算账的。没想到啊，还真的应了我的话。十多年以后，我成了这个差生的会计，他成了我的老板。哎呀，真的是三十年河东，三十年河西啊！下面呢叫最爱假期六六六 Z 啊，他说有一天呢，老妈给我《中华上下五千年》啊，突然读到这个神农尝百草的故事的时候呢，他淡定的说了一句：“他是怎么知道这个草可以治病的？他有病吗
1: ？”
0: 啊，这个梗哈、啊，够我笑一年的。哎，你这么一说有点道理哈、啊，你说神农尝百草是为了尝他能不能治病，但是他有没有病啊？他顶多能尝尝这个草有没有毒。下面呢叫天音可爱冰露，他说某一天啊，小陈上班的时候呢，接到一通电话，讲了两句啊，就匆匆忙忙跑去请假。了。哎，小陈说：“经理，我要请假，我老婆要生孩子。”哎，经理说：“啊，好的，你快去。”于是小陈二话不说啊，飞也似的走了。二十分钟以后呢，这小陈啊，衣衫不整的回来了。经理看到他就问：“怎么这么快就回来了？生男的还是女的呀？”哎，小陈说：“啊，这个啊，这个得十个月以后才知道。”哇，二十分钟，就算是家住在公司附近吧。哎呀，真的是有些事儿禁不住细想啊，一想就觉得，哎。来看一下我们的下一条，来自千山人迹哈、啊，他说昨天晚上啊，跟媳妇儿带两岁的儿子去吃涮羊肉，结果儿子晚上上吐下泻，我们两口子就带着他上医院。本来我就挺着急的，心烦意乱的，媳妇儿还一直在那哭。我就吼他，我说你别在那儿哭哭啼啼的，烦死了！他回了我一句：“不是你的孩子，你当然不心疼了。”<笑>咦，哎呀，这个这个，呵呵<笑>这道家庭伦理题留到我们下一期再做。<笑>下面呢叫爱你哦五二幺五二幺五二幺，他说两个朋友吃饭啊，看见桌子上有一盘芥末，谁都不认识，假哈就舀了一勺吃了，当时就泪如雨下。这个乙呢看见了就问他，说你怎么了？哎，甲说没啥，我想我爹了，他一辈子都没吃过这么好的东西。于是啊，这个乙也舀了一勺吃了，当时也泪如一下。甲见状就问他，你怎么也哭了？哎，乙说我也想你爹了，他怎么就生了你这个混账啊？<笑>哎呀，这个段子真的太老了，我记得我第一次看这段子的时候，大概还在上小学。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫小时光。他说，玛丽太太呢，因为闯红灯上了法庭。这法官啊就盯着他看，说，玛丽太太，是的，你以前在西区小学当老师，是的，你怎么知道啊？哎，法官就笑了，我曾经是你的学生啊。这玛丽太太也笑了哈、啊，就轻松了起来。法官接着说，我等这一天啊，等了二十多年。现在罚你抄一千遍。我闯红灯，我错了，以后再也不犯了。这也大概就是君子报仇，十年不晚吧
1: 。
0: 仔细想想啊，其实干我这一行也可以报仇。以后你们谁得罪我了，我就在下期节目里头把他写死，直接给你拉到火葬场去。好了，开个玩笑啊，那今天留言就先分享到这里了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”啊，每天呢都会有很多好玩的段子呀，还有我的搞笑啊、自拍啊，发到微博上。啊，希望大家能多多给我留言支持我们的节目。那今天就先到这儿了，我们下期节目再见。